0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es martes 8 de noviembre del 2022 y este es el tema del día. La COP27 arrancó con un llamado a entregar resultados claros y concretos en el objetivo de contener el calentamiento global. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No de
0: Finalmente llegó el día. Hoy son las elecciones intermedias en Estados Unidos en donde el futuro del país está en juego. Se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 senadores y 36 gubernaturas. Las elecciones de medio término son consideradas como el referéndum para el desempeño de Joe Biden al frente del país, quien tiene una aprobación de apenas el 42%. Las votaciones de hoy podrían dar un nuevo rumbo a la agenda de su gobierno. Será registrado a lo largo de la historia que en la mayoría de estas elecciones intermedias el partido en la presidencia pierde poder político lo que le daría ventaja en esta ocasión a los republicanos pese a ello los líderes demócratas como la vicepresidenta Kamala Harris no han parado de invitar a participar en este ejercicio electoral.
1: Let us who said, quote, rights are won only by those who make their voices heard.
0: Actualmente, el Partido Demócrata tiene 220 representantes en la Cámara Baja, el Republicano tiene 212 y hay tres escaños vacíos. Para obtener el control se requieren 218 asientos, por lo que los demócratas han podido sacar adelante proyectos de ley del gobierno de Biden. Si los republicanos llegan a ganar, se elegirá un nuevo presidente de la Cámara. Lo más probable es que sea el actual líder de la minoría, Kevin McCarthy, quien tomaría el cargo a principios del 2023. Según la encuesta de 530 los republicanos tienen 84% de posibilidades de vencer a los demócratas en la Cámara de Representantes. En el Senado las previsiones son más parejas, ya que los republicanos tienen solo un 10% de ventaja sobre los demócratas. Los republicanos necesitan ganar un escaño y los cuatro que están en juego son Nevada, Arizona, Pensilvania y Georgia. Sobre los gobernadores, el análisis de 538 arroja que Massachusetts y Maryland podrían darse la vuelta y ser demócratas. Los republicanos tienen una oportunidad de ganar Nevada, Wisconsin y Oregon. También tienen algunos candidatos muy fuertes como el gobernador de Florida Ron DeSantis, que según las predicciones ganará la reelección, al igual que el gobernador de Texas Greg Abbott y el gobernador de Georgia Brian Kemp. Aunque la mayoría de los estados probablemente elegirán a alguien del mismo partido, tanto para el Senado como para la gubernatura, Kansas y Arizona podrían no seguir esta tendencia y se podría dar ahí una división del voto los temas que definirán el triunfo de hoy son principalmente la inflación la seguridad las armas, el aborto y la importancia de la democracia. Por ejemplo, el discurso de los demócratas se ha pegado a la decisión que tomó la Suprema Corte de anular el derecho de acceso al aborto. Joe Biden invitó a los electores a votar para reparar esta resolución.
1: The only way we can secure a woman's right to choose, balance that existed, is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law. Voters need to make their voices heard this fall.
0: En cambio, los republicanos han tomado como temas principales el aumento de la delincuencia y de los costos en alimentos y gasolina para hacer dudar a los ciudadanos sobre su apoyo al gobierno demócrata. Muestra de esto es el candidato republicano de Nevada, Adam Paul Laxalt
2: here we are we're gonna have more inflation in this state gas prices are almost six bucks here you can go anywhere in the state people have to drive you only need to go back to 2020 bill when you can have gas that was two dollars I asked that question every stop and people always yell out two bucks and uh, the bottom line is these were policies that Joe Biden pushed
0: si los republicanos logran recuperar ambas cámaras, la situación se podría volver muy complicada para los demócratas. Los republicanos ya han amenazado que uno de sus primeros objetivos será ir en contra del Departamento del Interior de su secretario Alejandro Mayorkas por la invasión a Estados Unidos, como le llaman a la entrada de migrantes ilegales por la frontera con México. Por ello, expertos y políticos como el expresidente Barack Obama han alertado que las elecciones de hoy podrían atentar contra la democracia. Otro ejemplo de que el futuro de la democracia está en peligro es Carrie Lake, la candidata republicana a ser gobernadora de Arizona, que es una imagen de Donald Trump, pero mucho más refinada. Por ello, Lake es una de las candidatas favoritas de Trump. Ella ha dicho que de ganar las elecciones del día de hoy declarará de inmediato una invasión en la frontera entre Arizona y México.
2: El
1: análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán and Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, ¿qué está en juego hoy? Más allá de que si se renueva la Cámara de Representantes, parte del Senado, estas gubernaturas, ¿qué es lo que está en juego?
1: Qué bueno que me haces esa pregunta, Ana Paula, porque efectivamente todas las elecciones siempre son importantes, en todas las elecciones se juega mucho, pero las elecciones que han iniciado hoy, y hay que recordarle a tu que ha habido ya un alto volumen de votación anticipada, incluso mayor, más alto que el que hubo en la última elección intermedia del 2018, pero, pero a medida que hoy los estadounidenses están acudiendo a las urnas, no hay que olvidar que esta es la primera elección desde el intento de autogolpe de Estado de Trump y del asalto sedicioso al Congreso, en donde de alguna manera la democracia de Estados Unidos está en la boleta, es decir, sí la preocupación principal del electorado como ha quedado manifiesto en encuesta tras encuesta es la economía, es la inflación, en algunos lugares es la seguridad pública, sobre todo en ciudades gobernadas por alcaldes demócratas y en donde los han sabido atizar la preocupación en torno a algunos niveles de criminalidad al alza, pero al final del día habrá muchos distritos, habrá algunos estados y algunas peleas por el Senado que no se definirán hoy mismo en la noche, pero lo que al final del día va a estar en juego es si casi 250 candidatos republicanos para puestos de elección popular que están contendiendo hoy y que se han negado a aceptar la victoria de Biden, la legitimidad de las elecciones del 2020, que han abrevado de la patraña de la elección robada de Trump, si estos servidores públicos electos van a estar en, en funciones en el Congreso, en gobernaturas, como procuradores generales de justicia de sus estados, como asambleístas locales y ese número es lo que realmente preocupa porque cuando tienes un sistema bipartidista como este, Ana Paula y uno de los dos partidos está completamente trompizado, ha propalado las mentiras, la desinformación, busca suprimir el voto de minorías, etc. Sobre todo hispanos y afroamericanos en distintos estados del país está mucho más en juego que el solo hecho de qué partido controla un recinto o el otro. ¿no? Y al final del día creo que tú y yo lo hemos comentado en conversaciones pasadas con este tema de la democracia en Estados Unidos y el debilitamiento de las normas y de los procesos y del sentido de los procesos democráticos electorales en Estados Unidos. Lo que a diferencia de Las Vegas, lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Unidos, tiene implicaciones importantes para la salud democrática en otras partes del mundo, tiene implicaciones sobre todo para un país como el nuestro que comparte una frontera de 3.000 kilómetros, que tiene a 11 millones de mexicanos viviendo en Estados, de los cuales 5 millones son indocumentados, un país del cual la prosperidad, el bienestar, la seguridad de México dependen de manera particular como no ocurre con ninguna otra nación en el mundo.
0: Te quiero preguntar un poco de eso, de por qué es importante lo que suceda hoy en Estados Unidos, para el mundo y para México. Pero antes quiero enfocarme un poco en lo que está pasando en Estados Unidos, en donde una parte de la clase política y una parte del electorado amenazan con que hay dos alternativas el día de hoy. O ganan o hay... Fraude. ¿Por qué agarró tanta potencia esta dicotomía que plantean algunos republicanos en Estados Unidos cuando pensamos que era una democracia mucho más consolidada, Arturo?
1: Pues es que es el resultado de las mentiras turbocargadas de estar minando durante cuatro años la confianza en las instituciones, de estar argumentando que hay un Estado profundo que busca coartar la libertad de los estadounidenses y si bien no son ni por mucho una mayoría son 38, 40% del electorado estadounidense, es un fregadal de gente y es ese voto duro trompiano el que ha tomado por asalto el partido republicano, un liderazgo del partido republicano que si bien en privado reconocen el daño que ha hecho Donald Trump a la democracia estadounidense están pues ahora sí que surfeando la ola del trompismo, aprovechando la ola del trompismo, pues para avanzar una serie de agendas, ya lo vimos, uno de los objetivos de larga data de la derecha conservadora estadounidense era lograr que un presidente pudiera finalmente modificar el equilibrio ideológico y partidista en la Suprema Corte, cosa que pues, ya vimos de manera clara con la decisión de la Suprema Corte en el verano con respecto al aborto. Entonces, de alguna manera, hay un alcahueteo del liderazgo de la clase política del Partido Republicano que algunos tienen clarita la película, pero saben que Trump turbocarga las posibilidades de que el Partido Republicano avance. Es un hecho que hoy veremos la victoria del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Eso nunca ha estado a discusión. La gran, gran, gran interrogante es lo que va a ocurrir, evidentemente, como tú bien sabes, con el Senado, que pues, hoy por hoy, en estos momentos, la moneda está en el aire. Va a depender de lo que ocurra, sobre todo en cuatro escaños claves. Un escaño en Pensilvania, un escaño en Nevada, un escaño en Arizona y un escaño en Georgia en un recinto de la Cámara Alta donde están empatados, pues el Partido Republicano necesita una ganancia neta de un escaño para poder también allí llevarse la mayoría. Y lo que ocurre en el Senado pues es fundamental porque si el Senado también se te va, pues lo que vamos a ver los siguientes dos años en Estados Unidos es un frenón brutal a la agenda de gobierno del presidente Biden, un impasse legislativo. Evidentemente se va a enterrar cualquier proceso de investigación al papel que jugó Donald Trump en el asalto al Congreso el 6 de enero del 2021. Y evidentemente también si el resultado es muy posible, positivo para los Americanos mañana, Es decir, se llevan el Senado y además en la Cámara de Representantes obtienen más de 30, 35 escaños de diferencia sobre los demócratas. Pero lo garantizo, en las siguientes horas vamos a ver el anuncio de Donald Trump diciendo que va a buscar la nominación del partido para la presidencia en 2024.
0: Y en ese sentido, ¿por qué es importante lo que suceda hoy en Estados Unidos para el mundo y para México?
1: Pues mira, va a tener muchas implicaciones en muchas direcciones. Primero, hay preocupación seria en Europa. Y en otras capitales de lo que pudiera ocurrir con el apoyo estadounidense a Ucrania para repeler la invasión rusa, tú lo has visto Ana Paula los republicanos han dicho claramente que de alguna manera los estadounidenses están sufriendo en momentos de estrechez económica por la asistencia y el apoyo estadounidense a Ucrania en este sentido hay también una beta Pacta México porque buena parte de la bancada republicana está argumentando que la verdadera crisis de seguridad para Estados Unidos en el mundo no está en Europa del Este, en la frontera entre Ucrania y Rusia, está en la frontera de Estados Unidos con México porque México está permitiendo la invasión de Estados Unidos de oleadas de migrantes y que todos los recursos que Estados Unidos, que Biden está canalizando a Ucrania, a defender Ucrania, deberían estarse canalizando para defender la frontera con México en temas de cambio climático y economía verde, pues digo ya hemos visto que la propia Suprema Corte está limitando la capacidad del gobierno federal estadounidense por mitigar emisiones de CO2, es evidente que mucho el presupuesto que Biden requiere para transitar hacia esta economía mucho más sustentable, pues van a ser cuestionados por un partido que por un lado está defendiendo posturas y posiciones de industrias de energía fósil que no creen el cambio climático que cuestiona las proyecciones de calentamiento global y entonces también en ese sentido vas a ver un impacto importante y sobre todo lo que vas a tener es un empantanamiento es un impasse en donde la de gobierno una Casa Blanca, un Ejecutivo controlado por los demócratas y un Congreso potencialmente controlado por los republicanos y si no dividido a la mitad Senado, Demócrata y Cámara de Representantes Republicana, va a ser bien difícil pasar legislación y si se fuera el Senado, si los demócratas perdiesen el Senado, todavía más difícil para que Biden por ejemplo, nomine y confirme a funcionarios del gobierno federal si hubiese una vacante nueva en la Suprema Corte a un juez o un juez de la Suprema Corte. Entonces, digamos, en este momento de enorme volatilidad internacional, donde los países están, hay muchas naciones que están observando lo que ocurre para medir qué tanto capital político y diplomático ponen sobre la mesa en la relación con Estados Unidos, donde tanto aliados como rivales de Estados Unidos están calibrando la polarización interna que hay en Estados Unidos, el potencial retorno de un Donald Trump sería una sacudida importante en esta coyuntura que estamos viviendo las relaciones internacionales. Nunca habíamos tenido una relación disfuncional entre un presidente mexicano y un color estadounidense, yo no recuerdo desde la época del asesinato de Camarena, una relación tan tan negativa, tan poco funcional entre un titular de la mexicano y un Congreso estadounidense, un presidente mexicano que ha atacado por nombre y apellido a senadores del Partido Demócrata, senadores del Partido Republicano. Su boicota a la Cumbre de Los Ángeles molestó de manera profunda a una serie de legisladores republicanos que van a llegar a posiciones de presidencias, de comités y subcomités. Ciertamente la Cámara, potencialmente el Senado, quien va a ser el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, congresista tejano Republicano por Texas, Mike McCall lo ha dicho sin rodeos hace algunas semanas, subrayó que la política de seguridad pública del presidente Andrés Manuel Observador, su política para confrontar al crimen organizado, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, lo que muchos de los legisladores republicanos que van a llegar a posiciones de liderazgo en comités y subcomités vienen de estados con una fuerte presencia de compañías energéticas estadounidenses, que son precisamente las que han presionado a la administración Biden a iniciar las consultas con México en materia de política energética entonces te puede en los últimos dos años de la administración de Biden y en los últimos dos años del sexenio de Andrés Manuel Observador, te puede generar un ruido en la relación bilateral lo que está ocurriendo en el Congreso, un Congreso que además ya no va a tener el freno en mano que a pesar de todo Biden le ha impuesto al liderazgo demócrata y en el Senado y en la Cámara de Representantes porque pues, evidentemente Biden necesita del de, eh, apoyo imperioso de México en materia de controles migratorios y por lo tanto le ha dicho al Congreso tampoco se pasen de raya. Los republicanos no van a tener ningún tapujo en no solo ignorar al presidente sino en desde su punto de vista presionar al gobierno mexicano en toda una serie de frentes. Entonces lo que puedes acabar teniendo en los últimos dos años, cuando los dos países vamos a ir a elecciones presidenciales en el 2024, como sucede cada 12 años en los ciclos electorales de los dos países, puedes tener un contexto preelectoral y electoral presidencial de los dos lados de la la frontera, harto complicado y con una narrativa bien complicada.
0: Arturo Sarucán, muchísimas gracias por darnos tu análisis y ya muy pendientes de lo que ocurra a lo largo del día.
1: Seguiremos sí, viendo qué pasa y, como siempre, es un placer estar contigo, Ana Paula.
0: 1. COP 27 la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU número 27 sobre Cambio Climático arrancó ayer con un llamado por parte del presidente de Egipto, país que preside este año la cumbre, para que entreguen resultados claros y concretos por el bien de todos. Además de otros jefes de Estado como los de España, Reino Unido, Francia, Italia y Colombia quienes tomaron la palabra, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los asistentes que no utilicen los conflictos mundiales como excusa para alejar del objetivo fijado en el Acuerdo de París, que busca contener el calentamiento de la tierra por debajo de 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales.
1: Excellencies, this UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands, and the clock is ticking. We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still. On the accelerator.
0: En la misma línea, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, instó a los participantes a que no pierdan de vista sus objetivos, pese al impacto de la invasión rusa de Ucrania. Insistió en que no debe haber un renacimiento mundial de los combustibles fósiles. Analistas han advertido que la cita anual en materia de clima será una nueva etapa de las negociaciones entre países industrializados y en desarrollo en torno al dinero que se tiene que destinar a acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para brújula Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del Instituto de Recursos Mundiales, nos habla de estos recursos para la lucha y los retos que los países presentes en la COP27 tienen.
2: El tema del financiamiento es un tema crítico en la agenda de la COP27. Y yo veo ahí tres grandes retos. El primero es asegurar que nos acercamos, si no es que incluso sobrepasamos la meta en términos de flujos de financiamiento que se estableció desde hace 12 años en Cancún, de hecho, en la COP16, que era de $100,000. Si millones de dólares al año. El segundo gran reto es asegurar que hay transparencia en la movilización de recursos, que se pueden medir, reportar y verificar tanto de dónde provienen, quién los está aportando, cómo se gastan y quién los gasta y qué impacto tienen. Y el tercer gran reto, me parece, es asegurar que el financiamiento pues se destine a lo que debe destinarse, que es a la implementación de acciones, que llegue al nivel local, al nivel comunitario, a nivel de los proyectos. Y ahí también hay un gran reto. Sin Recursos financieros, sin dinero, es imposible que los objetivos que están establecidos en la Convención de Cambio Climático, los que reúnen a cerca de 200 países, tanto para reducir emisiones, lograr la descarbonización, como para adaptarse, pues se puedan cumplir.
0: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con música de Lionel Richie. Say you, say me, say it together. Lionel Richie recibirá el próximo 20 de noviembre el Icon Award en los American Music Awards, los AMA, por su larga y exitosa carrera, ya que este premio honra al artista cuyo trabajo ha marcado una influencia global en la industria de la música. Los ganadores son determinados por medio de una encuesta realizada a los consumidores de música y el Icon Award será su AMA número 18. Además, tiene el registro de más victorias de videos musicales. Lionel Richie romperá el récord de ser el único artista en presentarse en el escenario de los American Music Awards en cada década desde que inició la premación en 1974. Yo soy Ana Paula Ordorica, Rújula lo produce Seba Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.